0: favor que abran sus vidas en Juan capítulo 13. Estamos ya avanzando ahora al capítulo 13 de Juan. Esta ya es la parte 90 de nuestro estudio del libro de Juan. Y estamos ahora en el capítulo 13. Juan capítulo 13. Iniciando un nuevo capítulo. Y recuerden que cada uno de los capítulos que hemos estado estudiando es la exaltación la preponderancia de la persona de Cristo, sobre todo la manifestación de su divinidad en el aspecto que Juan lo lo presenta y estamos viendo ahora y veremos ahora en el capítulo 13 durante toda esta exposición del capítulo 13 en diferentes momentos, en diferentes eh, enseñanzas estaremos viendo el amor el amor divino de Jesús la expresión del amor divino de Jesús. De hecho, sería redundante decir el amor divino porque en realidad nuestro concepto de amor está tan impregnado de una posición muy, muy este, humanista, de tal manera que le hemos dado el concepto al amor como algo meramente humano, prácticamente humano, cuando en realidad el origen del amor y el verdadero amor es divino. El origen del amor es realmente y es verdaderamente divino. La Biblia dice que nadie puede amar si no conoce a Dios porque Dios es amor y entonces el origen del amor siempre, siempre debe marcarse precisamente en Dios. Y como se darán cuenta hermanos, durante la exposición de este capítulo veremos un énfasis sobre el amor. Me parece me parece hermanos, que las expresiones y ocasiones que Juan utiliza aquí para referirse a, al amor que expresó el Señor Jesucristo, son expresiones que nos deben a nosotros ayudar a comprender no solamente el significado del amor correcto, adecuado, sino a confrontarnos, sobre todo confrontarnos y saber que muchas de las veces en nuestras relaciones que tenemos, sobre todo en el ámbito de la iglesia, se experimenta una gran falta de amor. El hecho, hermanos, de poder expresar esto y estudiar a la luz del Evangelio de Juan, este capítulo, hablando del amor divino de Jesús, es para traer también, hermanos, y evidenciar, que en las relaciones que tenemos como creyentes, como hermanos dentro de nuestra iglesia y de las iglesias, pero me refiero específicamente dentro de nuestra iglesia, es que se experimenta muchas de las veces una gran falta de amor. Y no es que estemos diciendo que no nos amamos y no es que pregonemos delante de todos que no amo a tal o cual persona, ni tampoco es que estemos expresando actitudes abiertas de odio o de rechazo a otros, pero sí lo que se experimenta muchas de las veces es una ausencia real del amor. Ahora, en este capítulo 13 voy a tomar los primeros versículos, 17 versículos, eh, para hablar acerca de que el amor no es un mero sentimiento, sino una manifestación distintiva. El amor no es un mero sentimiento, sino una manifestación distintiva. Y voy a ir hablando de algunas cosas o aspectos del amor durante la exposición del capítulo 13 en las diferentes semanas, para que podamos establecer hermanos en nosotros un concepto más bíblico, más adecuado, más correcto acerca del amor, y acerca de esas manifestaciones distintivas. Por ahora y en este momento lo que quiero expresar, hermanos, es que precisamente dentro de la iglesia se experimenta muchas de las veces la ausencia o la falta de amor. Y esas relaciones entre hermanos que a veces llegamos a tener no es más que muchas veces una sociabilización o sociabilizar con gente que nos es afín, pero ese no es amor. El sociabilizar o juntarme con alguien o ir a comer con alguien o mantener una cercanía o mantener una comunicación con alguien de manera muy específica no es necesariamente amor. Eso no es amor y lo vamos a ir evidenciando en este aspecto. No es necesariamente amor amor, tampoco eh, la apariencia que muchas veces estamos acostumbrados a mantener como una postura entre hermanos dentro de nuestra comunidad de creyentes, esa postura de hermanos de aguantar, de soportar, o de cumplir con ciertas actitudes para encajar dentro de la comunidad de creyentes. Creo, hermanos, sinceramente creo que necesitamos revalorar y profundizar ¿Qué es aquello que nos impide manifestar el amor que el Señor ya ha derramado en nosotros? No es la ausencia en nuestras vidas del amor del Señor. No, ahí está porque el Señor lo ha derramado en nosotros. Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido o no hemos quitado o no hemos uh, eh, desechado de nosotros todos aquellos uh, pensamientos, conceptos o expresiones de un supuesto amor. Necesitamos revalorar adecuadamente y correctamente qué es el amor. El amor no es sociabilizar. El amor no es la preferencia entre algunos hermanos. No. El amor, hermanos, vamos a verlo a la luz de manifestaciones distintivas. Y al hacerlo, vamos a profundizar un poco más en confrontar nuestros propios corazones y nuestras vidas, en qué es aquello que nos impide el poder realmente y verdaderamente amar. Y una vez que hagamos esto, tomaremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para imitarlo. Alguien dirá, pero si solamente somos imitadores, ¿no es ese realmente el problema? Que solamente estemos imitando pero no hagamos nuestro aquello que estamos imitando? Y les diré que no, que no. El hecho de imitar, hay una implicación muy grande en el proceso de aprendizaje que el Señor ha procurado y ha diseñado para que nosotros aprendamos a hacer. No nos nace a nosotros, nos, no es parte de nuestra naturaleza ser cristianos. No, no, no es parte de nosotros, nuestra naturaleza corrompida no puede expresar de manera natural, el ser cristiano, y mucho menos el amor, porque el amor es algo divino. Y lo hemos confundido con todos aquellos aspectos de todo tipo, y lo hemos ensuciado, y lo hemos mezclado con algo que no es el verdadero amor, puesto que el amor es realmente divino. Así que la única manera de aprender, el Señor ha diseñado, es que lo hagamos imitando. Y ese es un proceso que el Señor nos quiere enseñar, aprender a imitar. En el versículo 15 Cristo dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y la mejor manera, hermanos, de comportarnos como cristianos, no es oír lo que otros nos dicen que debe, debe de ser o debe de hacer un cristiano. La mejor manera de comportarnos como cristianos es precisamente imitar al único y verdadero originario del cristianismo y ese es Cristo. Si tú quieres un ejemplo de cómo ser un cristiano, no me estés viendo a mí o viendo a otro cómo hacer o cómo imitar porque eso te va a frustrar. Eso no implica y no quita de mí una responsabilidad, evidentemente. Pero no, nosotros no aprendemos a ser cristianos viendo a otros lo que hacen. Y ese ha sido el problema realmente. Ese ha sido el grave problema realmente en muchas congregaciones. Que la mayoría estamos imitando a otros. Que cuando los recién creyentes llegan y comienzan a ver cómo son los cristianos, entonces comienzan a imitar a tal o cual persona. Y ese es un grave problema. Porque realmente el aprender a ser cristianos es una imitación de Cristo. Cristo dijo, ejemplo os he dado, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, también vosotros hagáis. Así que entonces, no solamente aprenderemos a ser cristianos, sino que con esa imitación acerca de Cristo, romperemos, saltaremos y evitaremos los obstáculos que nos impiden, en este caso, expresar el verdadero y genuino amor que es el de Cristo. Y parece ser un cliché, hermanos, pero todos decimos que nos amamos como cristianos. Incluso, dicen, le amo en el amor de Cristo. Esa es una palabra y es una frase muy repetida. En el amor de Cristo, te amo. Como diciendo, de otra forma, de otra manera no podría hacerlo. Y de otra manera, no hay manera de que yo pueda expresar, pero en el amor de Cristo. Pero si es el amor de Cristo, entonces es lo más sublime. Si, si, si yo digo en el amor de Cristo, te amo y puedo decirte esto y puedo hacer tal cosa, cual cosa, y puedo sobrellevar y puedo sobrepasar, ¿entonces quiere decir que habrá algo más importante que el amor de Cristo? No, no es posible. No hay nada superior al amor de Cristo. Y el problema es que hemos conceptuado el amor en cosas que no lo es. Pero le voy a decir algo, hermanos, que en el proceso del estudio de este capítulo, vamos a reevaluar. ...realmente lo que es el amor. Y todos estamos en este proceso. Todos. Estoy incluido. Todos estamos en este proceso... ...y espero en el Señor que juntos podamos avanzar... ...a este aspecto y a este respecto del amor... ...el verdadero amor del Señor Jesucristo... ...un amor divino. Porque esa será... ...en el avance que hagamos una evidencia... ...de que somos realmente cristianos... ...imitadores de Cristo... Y aún más, que somos también verdaderos discípulos de Jesús, no en lo que decimos, sino realmente cómo lo manifestamos, cómo es que imitamos a Cristo. Y tengo que evaluar muchas de las cosas que yo hago, la manera como me comporto, la manera como reacciono con creyentes, la manera como les hablo, la manera como hago tantas cosas, no solamente con creyentes, sino con la gente, que evidencia que soy un verdadero discípulo de Jesús. En el versículo 35 de nuestro capítulo dice, En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. En esto se va a evidenciar no que digas que eres un cristiano y un discípulo de Jesús, sino se va a evidenciar en que tengáis amor los unos con los otros. Así que la única forma de hacer esto, hermanos, es imitando. La única forma es imitando la próxima vez que yo tengo una actitud inadecuada hacia ti hacia alguien debo preguntarme estoy imitando a cristo en esto la próxima vez que yo me, sen, me sienta de pronto con derecho de reclamarte o de decirte o de expresarte o de enojarme o de exhortarte tengo que pensar si estoy imitando a cristo en todo esto y si, si, es, si así es, adelante. Esa es la expresión real, verdadera del amor. Y para hacerlo, solamente podemos, y la única manera es, imitar a nuestro Señor Jesucristo en ese ejemplo. Así que, les pido que en adelante hagamos un esfuerzo en quitar todo concepto de amor que tengamos hasta ahora. Quitemos todo concepto de amor que tengamos hasta ahora. Y quitemos de nuestra mente todo ese romanticismo acerca del amor. Y quitemos de nuestra mente todas aquellas expresiones de amistad como manifestación de amor. Y quitemos de nuestra mente todos aquellos sentimientos que nos vienen alrededor de cuando uno habla el amor. Porque cuando yo les dije amor, ustedes pensarán, oh hermano, alguno, alguno hubiera pensado, eso era tema del mes pasado, mes de febrero, pensarán cosas no, no de ahora. ¿Por qué estamos tan apegados a conceptos del amor en ese sentido? A expresiones específicas de amor, a sentimientos específicos de amor, que cuando uno habla de amor, uno comienza a pensar en sentimientos y cosas como estas. Sentimientos que hacen pensar en apapachos, solapamientos, condescendencia. La mayoría de nosotros pensamos en amor respecto de esto. Pero la única forma de entender el amor verdadero, real y divino, es ver el ejemplo de Cristo. Porque Cristo es el amor ejemplar, el amor eh, del ejemplo divino, de lo que es el amor y lo que es amar. Y como ya lo hemos dicho antes, así que siempre pre preponderemos la persona de Cristo como el ejemplo mayor de nuestras vidas para poder imitarle. Y Cristo en amor, en amor nos enseña cómo es que debemos hacerlo, y qué es realmente el amor. Así que veamos cómo manifestaba Cristo su amor a este grupo de cristianos incipientes, llamados discípulos. Cómo les manifestó Cristo, y cómo declara Cristo lo que es el amor. Vayan por favor al versículo 1 del capítulo 13. Versículo 1. Todos, por favor, ahí en sus Biblias y lean conmigo el versículo 1. Dice. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta es una expresión eh, grandiosa. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin vemos el momento en que Cristo manifiesta de una forma muy distintiva su amor para los discípulos y vamos a aprender aquí realmente el concepto real de amor esta forma distintiva de Jesús para sus discípulos ahora se acerca más el tiempo de la muerte de Jesús recuerden que en los últimos capítulos hemos venido observando ya desde el capítulo 6 o siete que Jesús estaba en los últimos meses y luego fuimos avanzando y estaba en las últimas semanas antes de su muerte y en el capítulo anterior vimos que estaba en los últimos días. Últimos días, prácticamente cinco, seis días antes de su muerte en el capítulo 12 y ahora avanzamos todavía más y estamos hablando ya ahora no de días, sino de horas antes de su muerte. Lo que Jesús hace aquí, en este capítulo 13, y lo que Juan relata en el capítulo 13, está dentro del marco de las últimas horas de Jesús antes de su muerte. De hecho, la expresión que dice Jesús sabía que su hora había llegado es una expresión precisamente muy enfática de un tiempo definido. En el griego significa un tiempo determinado, su hora, no la hora como un momento indeterminado, sino su hora, es decir, ya había llegado el momento preciso de su muerte. Jesús lo sabía, prácticamente estamos hablando ahora a menos de 24 horas antes de que Jesús muriera y que fuera crucificado. Qué momento más dramático y más solemne. Jesús sabía que le quedaban menos de 24 horas de vida humana vida terrenal sabía perfectamente eso y por ello cristo marca este momento y lo marca de manera tan especial y juan lo clarifica y dice ya había llegado la hora cristo lo sabía él sabía perfectamente las horas los minutos los segundos que le quedaban para expirar su último aliento en la cruz y como estaba en ese momento preciso y bien marcado en la mente de Jesús, dice entonces, Jesús amó a su, los suyos y los amó hasta el fin. Esta expresión está enmarcada en, la, en, la, en el momento de las últimas horas de Cristo. ¿Cómo fue que Cristo expresa su amor que había tenido con todos ellos y su amor hasta el fin? ¿Cómo es que lo expresa Cristo? Que nos llega a ser el modelo y el ejemplo de lo que es el verdadero amor. En estas últimas 24 horas de Cristo antes de ser crucificado, es un momento dramático en la vida de Cristo y de los apóstoles y de todos ellos. Ellos aún no lo sabían del todo, aunque pensaban, habían oído ya, pero no sabían del todo que se avecinaba uno de los momentos más terribles y dramáticos de sus propias vidas. Y es precisamente en el marco de este, este momento de las últimas horas de Jesús que Jesús expresa de manera tan distintiva su amor por sus discípulos. De manera muy distintiva su amor por sus discípulos. Por eso dice que así como los había amado. Es decir, la expresión significa que durante todo el proceso en que los llamó el día que los llamó y en su ministerio terrenal que estuvo con ellos tres años todo ese proceso así como los había amado durante los tres años y les expresó ese amor distintivo en esos tres años los amó hasta el fin prefigurando hasta el último aliento de su vida terrenal un proceso de tres años manifestado de amor dice 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 Juan así como los amó ahora en este momento en las últimas horas de Cristo está expresando ese mismo amor hasta el fin y lo va a hacer de manera tan distintiva esta expresión es tan significativa la que usa Juan para referirse cómo Cristo les expresó su amor todo el tiempo previo y hasta el fin es tan distintiva que a nosotros nos debería de ser un claro ejemplo de lo que es el amor y lo que es amar, según nuestro Señor Jesucristo, según el verdadero amor divino. Unas horas antes de su muerte, y seguramente usted pensaría y va a pensar lo mismo, lo que debería gobernar y estar dentro de la mente de una persona que sabe que va a morir, es precisamente todo lo relacionado a la muerte misma. Cuando dice Juan, que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, sabiendo, es decir, conociendo plenamente. ¿Qué cosas sabía Jesús? Sabiendo Jesús que su hora había llegado, el momento de su muerte, no es meramente, ah, ya sé que en unas cuantas horas voy a morir. No es meramente eso. En cierta manera, todos sabemos que vamos a morir. Sí. Pero mientras más se acerca el momento de que vamos a morir y que, es, y que hay señales de que vamos a morir, esto se vuelve algo que gobierna nuestras mentes. Yo sé que voy a morir, pero si de pronto me, me identifican una enfermedad y me dicen que es una enfermedad terrible, pues yo sé que mi hora, hora de morir se acerca cada vez más. Y si en ese proceso de mi hora de enfermedad terrible se va agudizando cada vez más, sé que cada vez más me estoy acercando al momento del de, fin de mi vida. Pero, mientras esto acontece, eso gobierna nuestra mente, gobierna nuestros sentimientos, gobierna nuestros pensamientos. Porque sé que todo lo que va a arrojar, todo lo que va a suceder, va a acontecer, me lleva a este punto culminante de vida. Sé que ninguno de ustedes está pensando en morir ahora, pero saben que van a morir. Pero lo van a pensar cuando haya evidencias cuando haya evidencias de que pronto van a morir. Eso lo van a pensar todavía más. Y cuando eso suceda, los va a gobernar en su mente, sus pensamientos, esos momentos. Por eso digo que es significativo lo que Juan nos dice, porque el mismo Señor no se dejó gobernar por las circunstancias que habrían de suceder unas horas después y de las cuales Él conocía los detalles, todos los detalles el suplicio que lo llevaría hasta la muerte, él conocía perfectamente, vía, veía perfectamente, detalladamente cada golpe, cada detalle, cada palabra proferida en contra de él, cada escopitajo que le llegaba a su cara, cada golpe a su cuerpo, él lo sabía. No es que sabía que le iban a golpear y lo iban a vituperar y lo, y lo iban a avergonzar delante de todos. No, sabía los detalles de cada cosa. Porque si el conocimiento, porque si Jesús es Dios, tiene un conocimiento amplísimo, completo, total. Así que cuando dice que Jesús sabía que su hora había llegado, Cristo es muy peculiar porque Cristo no se dejó gobernar por las circunstancias y el suplicio que lo llevaría hasta la muerte. No hubo esa etapa de abstracción y retraimiento que es natural cuando estamos en plena preocupación de algo que va a pasar. La mayoría de nosotros, cuando estamos preocupados por algo, nos retraemos, nos preocupamos. Y prácticamente alguien nos puede estar hablando, alguien nos puede estar diciendo algo, aconteciendo algo, y no nos damos por entendidos, ni nos interesa demasiado lo que está sucediendo. Estoy seguro que muchos de ustedes, como nosotros, cuando pasamos por la etapa de enfermedad y que fuimos contagiados con el virus, les aseguro que muchas de las noticias que pasaban en ese momento en el mundo eran irrelevantes para nosotros. ¿No? Eran irrelevantes. ¿Qué nos preocupaba acerca del mundo cuando yo estoy a punto de, quizás, padecer algo mayor e incluso hasta morir? Porque, hermanos, cuando uno está preocupado por algo, uno se abstrae de la realidad, del entorno, y uno comienza, precisamente, a solamente ensimismarnos en nuestras propias circunstancias. Pero no fue así con Jesús, y no es que él no sintiera absolutamente nada y que no estuviera preocupado por lo que acontecería. De hecho, lo veremos más adelante, que sí había esos rasgos humanos en Cristo, pero en este momento no es que lo gobernaba esos momentos o circunstancias de su vida y no es que sus pensamientos estuvieran ahí abstraídos en esa circunstancia de lo que acontecería. Es peculiar y es muy distintivo que no hubo temores, ni se perdió en los temores y en los pensamientos de lo que acontecería, sino que más bien Juan lo capta correctamente mediante la obra del Espíritu Santo que le dice, escribe esto y ve cómo es que Jesús en el momento más dramático de su vida, sabiendo que unas horas después vendría a la muerte, Jesús expresa su amor de manera distintiva. No se no se, no se contuvo ni se acercó de las circunstancias que lo rodeaban de tal manera que no le interesaba más. Aquí aclara perfectamente, como amaba a sus discípulos, así los amó hasta el fin. ¿Qué es lo que gobernaba en Cristo en ese momento? Su, men, su mente era expresarles su amor a sus discípulos y no su propia condolencia por la muerte que vendría. Había algo más fuerte que sus propias circunstancias y era seguir expresando su amor por los discípulos. Los amó hasta el fin. Así que el amor ejemplar y verdadero es una demostración que no tiene límites. Miren, hermanos, lo primero que Cristo nos enseña es que el amor real y verdadero y divino es un amor que no tiene límites. He dicho que quitemos todo concepto previo al amor y construyamos un nuevo, un nuevo concepto con el ejemplo de Cristo. El amor no tiene límites, no se puede decir que se ama a alguien hasta que ya dejamos de amar. No, si usted está pensando en una relación matrimonial, tal cosa no es el amor. El vínculo de una relación matrimonial no es el amor. El vínculo perfecto de una relación entre creyentes o amistades no es ese amor que conocemos, no de ninguna forma. Porque en la expresión real y verdadera del amor divino, es un amor sin límites, no los amó hasta que dejaron de hacer aquello o hicieron lo otro, no los amó hasta el fin. Así que el amor ejemplar y verdadero es una demostración que no tiene límites y es eso que debemos de quitar de nuestra mente, ese concepto del amor no tiene límites, no se puede decir que se ama a alguien hasta que hace esto o hace lo otro. O no se puede decir que amas a aquella, o a aquella persona mientras, mientras no haga tal o cual cosa le estás amando. No. Si tú has pensado que, tu, que te resulta difícil, hermanos, amar a alguien, a un hermano o una hermana dentro de nuestra iglesia es, y, y por causa de sus actitudes que no le puedes amar. O si dejas, has dejado de expresar ese amor porque te parece que ya no es esa persona digna, digna de ti o de tu confianza, o de tu acercamiento. Entonces, entonces creo que te has confundido y no has entendido realmente lo que es el amor. O nos hemos confundido. No hemos entendido hasta dónde es precisamente que el amor se mantiene, donde no hay límites. Cristo lo expresó hasta el fin, y eso quiere decir que después de muerto, después de muerto nuestro Señor Jesucristo lo siguió amando, pero también establece hasta dónde podría ser estorbado, y aún así siguió amándoles, amándoles y amándoles. Ahora, si sigues pensando en el concepto de amor como sentimientos o una demostración afectiva como siempre lo hacemos, no vamos a entender lo que es el amor. No lo vamos a entender así. Ahora dirás, ¿cómo se puede demostrar ese amor hasta el final? Pues este capítulo 13 de Juan es relevante en la demostración distintiva de lo que es el amor. Juan nos dice en su relato cuál es el primer acto distintivo que manifiesta el amor. Vean, por favor, capítulo 2, perdón, versículo 2 al versículo 5. ¿Cuál es ese acto distintivo de amor que nos va a clarificar en realidad lo que es el amor? El amor no son sentimientos, no. Vean, versículo 2 al 5. Y cuando cenaban... Quiero, quiero ver que conecten más lo que dice el versículo 1. Se acercaba la hora, Cristo los amó y los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enju en enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El primer acto distintivo, hermanos, del amor, el amor divino, el amor de Cristo, es este, el lavamiento de los pies de sus discípulos. Dentro de los usos y costumbres del oriente, hermanos, este es un acto de cortesía, un acto de cortesía en la casa de cualquier anfitrión. Normalmente tenían a un sirviente para dicha labor. Normalmente había un sirviente que hacía esto. Lavar los pies a los invitados a la casa cuando llegaran era prácticamente un trabajo de un sirviente. Pero honraba mucho al anfitrión. Que un sirviente le lavara los pies a alguien no era mente la responsabilidad del sirviente, sino era la orden directa del dueño de la casa de decirle, la, lávale los pies, porque estaba honrando a su invitado. Así que prácticamente la labor, la labor de lavar los pies no, no era tan, tan especial y tan importante el lavamiento de los pies, sino más bien estaba clarificando la hospitalidad del dueño de la casa. Ni siquiera era importante quién lo hacía el sirviente lo, lo hacía no no era tan importante era más bien la actitud del hospedador de la casa el que le lavaran los pies al invitado lavar los pies de los invitados era muy importante y no es que este fuera un acto denigrante ni tampoco indeseable pero el énfasis estaba en hacer sentir bienvenida y muy cómoda a una persona a la casa así que no era importante quién lo hacía por ello la persona del sirviente la persona del sirviente, el que lo hacía, no era relevante. Piensen hasta aquí, hermanos, que en este acto manifestado es una expresión directa y primaria del amor de Cristo. Y para, para comprender por qué digo que esta expresión de lavar los pies de sus discípulos es una, una, un acto distintivo del amor de Cristo, hay que ver, hay que ver algunos detalles de este evento. Primero, Ninguno de los discípulos asumió el papel de anfitrión y mucho menos el de sirviente para lavar los pies de los demás. Eso es obvio y es lógico porque la casa no era de ninguno de ellos, pero ya estaban allí. Y lo que iba a acontecer y lo que iba a suceder en el festejo, festejo tan importante que iban a llevar a cabo, que era la Pascua, comer la Pascua, requería, requería precisamente que hubiese una manifestación de esta celebración de este momento, solemne, pero ninguno de los discípulos se apresuró ni se adelantó a tomar el papel de un anfitrión para poder, o de un sirviente, para poder lavar los pies de los discípulos. Este era un ritual necesario, lavar los pies, pero nadie de ellos lo hizo, y no debían ellos, al menos, alguno de ellos, asumir el papel, por lo menos, por lo menos, para lavar los pies de su Señor, siendo que este era un acto y, y muy relevante, este era un acto muy importante, comer la Pascua, estaban todos allí, y era una parte del proceso, del ritualismo, el lavar los pies en este momento, y nadie lo hacía. ¿No debió haberse levantado cualquiera de los discípulos, y por lo menos haberle lavado los pies al Señor Jesucristo? Diríamos, yo diría que sí, porque miren, lo veo que esto es algo tan tan especial y tan normal y tan este tan común porque lo hacemos nosotros. Por ejemplo, yo yo he visto en algunos momentos cuando he estado aquí eh, y hay algo que hay que hacer aquí. Y de pronto yo agarro una escoba para este barrer. Si hay algunas hermanas ahí, rápido, se levanta. No, 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 deje eso, yo lo hago. Lo han hecho. Ahora, no porque me estén distinguiendo a mí, sino que simplemente piensan de alguna manera que es impropio. Cuando hay muchos que lo puedan hacer, que lo haga yo, o que lo haga algún hermano con características que no puede hacerlo. Imagínense, a un hermano que está padeciendo una, un problema en su cuerpo y él comienza a ver todo, diría, no, no, espérense, yo lo hago. Porque nos parece propio o impropio que lo haga. Bueno, es el mismo sentir. Están ahí los discípulos, están todos en ese momento. Ninguno se levantó a lavarle los pies a Jesús. Así que entonces. Igual lo hacemos también en la casa, por ejemplo, nosotros. Cuando alguien va a nuestra casa y, y les compartimos alimentos. Y luego ellos quieren levantarse para, para recoger los platos. Que decimos, no, 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 deja ahí. Porque nos parece, no nos parece propio. ¿verdad? Si tenemos cierta condescendencia en ese sentido. Eso es lo mismo que sucedía con los discípulos en el momento que Cristo está allí. Pero vean, hermanos que no fue ninguno de ellos hacerlo, sino Cristo, es el que se levanta para hacerlo, y podría, pero no porque quisiera avergonzarlos, pero podría avergonzarlos por ese acto, no es porque, no es porque Cristo lo hizo para decirles, bueno, como ninguno de ustedes quiere hacerlo, lo voy a hacer yo, y los voy a avergonzar, no, sino porque la razón de hacerlo, Cristo, era para darles el ejemplo de cómo y con qué actitud se debe amar a los creyentes. ¿Cómo y con qué actitud? Y eso nos cuesta demasiado, hermanos. Nos cuesta mucho. Vean cómo y con qué actitud se debe amar a los creyentes. Versículos 13 al 17 dice, perdón, 13 al 17 dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy, pero si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis de cierto de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el, el enviado es mayor que el que le envió si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hiciereis. la razón de por qué Cristo eso no era para avergonzar a los discípulos era para enseñarles ¿Cómo es que se manifiesta el amor distintivo? El verdadero amor cristiano. Ahora recuerden que la mejor manera de aprender es imitar. Y imitar, imitar a quien lo hace. Y en ese sentido Cristo nos enseña cómo es el amor que se manifiesta sirviendo a los demás. La manifestación del verdadero amor es un servicio. No es un sentimiento, no es un apapacho, no es un decirle ah cuánto te amo. Es servicio. Servicio. Y aquí podemos ir entendiendo hermanos lo que es amor. Amor es servicio. Y no me refiero en cierta forma general como enseñamos a nuestros hijos a que sirvan en todas partes, no. Sino de una manera muy, muy distintiva. Porque hay muchas personas que son serviciales en los trabajos, en las escuelas, donde se desarrollen y no por eso decimos que tienen amor. No, cuando hablamos de amor distintivo, me estoy refiriendo, a manos que nuestro amor debe superar o nuestro servicio debe superar lo que es común y lo que es normal para todos y debe ir mucho más allá. ¿Y cómo es que se puede hacer eso? Bueno, siguiendo el amor de nuestro Señor Jesucristo de una manera muy, muy especial. ¿Por qué? Porque cuando Cristo lavó los pies de los discípulos, ¿saben a quién le lavó también los pies Cristo? Cristo se los lavó al traidor, al que lo habría de entregar. De hecho, la razón de manifestar esta acción de servicio como una expresión de amor fue para magnificar el hecho de que el amor es realmente un servicio y Cristo sirvió, sirvió, fíjense mal, Cristo sirvió al mismo hijo de perdición. Cristo sirvió al instrumento del diablo y traidor que lo iba a entregar por eso es la razón de mencionar en el versículo 2 lo que está diciendo. Enlazado con el versículo 1 y el versículo 2, está diciendo precisamente esto. Y cuando cenaban, vean el versículo 2, y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, está relacionando esto. Vean, dice, Cristo los amó y los amó hasta el fin. Y cuando cenaban... El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús eso, entonces se toma, se quita su manto, se toma aquella toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Pero pensaremos una cosa, que cuando llega Judas, ¿se lo hubiera saltado? No, se los lavó. Un acto servicial. Y aquí podemos ver, hermanos, algo un pequeño contraste de lo que son los sentimientos y lo que es el verdadero amor. Porque sinceramente, hermanos, sinceramente, cuando hay personas que no son tan afines a nosotros y no nos agradan algunas actitudes y les tenemos que servir, creo que no lo hacemos de la mejor y correcta y adecuada manera. No lo hacemos así. Y... Eso es lamentable porque nosotros no hemos aprendido entonces lo que es el verdadero amor. De hecho, esa es la razón para magnificar el servicio como una expresión genuina del amor. Genuina del amor. No hay una coherencia narrativa al mencionar que Judas, a menos que se quisiera enfatizar el hecho de que Cristo estaba sirviéndole en demostración de amor, de amor a Judas, dirían estos dos versículos. Así que surge una pregunta que quiero poner en sus corazones y en sus mentes. ¿Cristo? ¿Cristo realmente amó a Judas? ¿Cristo amó realmente a Judas? Pues si nosotros entendemos bien el servicio como una expresión genuina del amor, tenemos que decir que sí, porque Cristo le lavó los pies a Judas. Fue el sirviente Cristo en ese momento del propio Judas de una expresión de amor tan genuina como la de lavar los pies y ser un sirviente para los demás, precisamente, precisamente, Cristo la manifestó a Judas. Y sí, ¿amó Cristo a Judas? Sí, sí lo amó con el amor benevolente que Cristo tiene a todos los pecadores y que Cristo tenía también para con nosotros. Con ese mismo amor benevolente, que tiene a todo, a toda la humanidad. Es un amor universal, el amor benevolente del Señor que tiene para todos los hombres, que en un tiempo hemos sido perdidos en el pecado y que ahora en el Señor ese amor ha pasado a ser un amor verdadero, real, eh, diferente del amor benevolente a un amor predilecto del Señor. Es el hecho mismo de que Cristo hace una distinción en el versículo 11 con Pedro. Vean por favor el versículo 11. Dice, eh, perdón, versículo del 1, del, perdón, del 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas no entenderás después, lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque él sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Hermanos, el amor genuino de Cristo es real en el servicio que tuvo para Judas, que tuvo para Pedro, pero sobre todo hubo una distinción muy especial. El hecho de que le dijera a Pedro que la manera de servirle y lavarle los pies era una demostración del amor más allá, benevolente, un amor eh, complaciente. Y esto hay que afirmarlo y lo tengo que afirmar, hermanos, porque debe quedar en nuestra mente y nuestro corazón esto para evitar siempre futuros eh, controversias o futuros pensamientos respecto de esto equivocados. No es el mismo amor eh, benevolente que el Señor tiene o que Dios tiene para toda la humanidad que el amor complaciente o predilecto que tiene para sus hijos, porque a estos con su propia muerte los ha limpiado completamente, los ha lavado completamente, los ha perdonado y les ha otorgado una nueva vida eterna, y eso es lo que explica a Pedro, el personaje a que Cristo le dice que le va también a lavar sus pies y él no quiere. No, tú ya estás lavado total y completamente. No así, Judas. No así, Judas. ¿Amaba a Cristo a Judas? Sí, con el amor benevolente y se lo demostró sirviéndole. Concluyamos esta mañana. La primera manifestación distintiva del amor de Cristo que enseñó a sus discípulos y que les pidió que lo imitaran era servirse unos a otros. Servirse unos a otros, sin límites, un servicio que no requiere incluso humillarte o no ser reconocido como el de un sirviente que limpia los pies, y ese servicio debe hacerse sin distinciones como Cristo lo hizo con el mismo Judas, con el mismo Judas, un amor sin límites y un amor que para el servicio no debe haber distinciones. Cristo dijo, relacionando el servicio con el amor, en Lucas 6, 32 al 34 dice lo siguiente, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes os esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. ¿No les parece, hermanos, que eso es a veces muchas de las maneras como nosotros demostramos nuestro parente amor a los creyentes? No es lo mismo que me pida un favor tal el cual hermano con el cual no tengo tanta relación y cercanía y le puedo decir no, a que aquel que con el cual tengo mucha relación y cercanía no le puedo decir que no. No es lo mismo, porque estamos haciendo exactamente lo mismo que los gentiles. Eso no es amor. El servicio desinteresado a todos y cualquier creyente, es una manifestación distintiva del amor de Cristo. Por eso Cristo vincula este servicio que se hace de manera indistinta como una demostración del verdadero amor y culmina diciendo en este pasaje, en el versículo 35, bajo todo ese argumento que viene diciendo Cristo, de, de no hacer igual como hacen todos los demás, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galador grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Así que, hermanos, tenemos un tremendo y grandioso ejemplo en Cristo, donde el amor no son sentimientos expresados, ni siquiera es la amistad expresada, donde el amor realmente es un servicio único, distintivo, que emana del amor derramado de Cristo en nosotros y que debemos, si no nos gusta y no lo podemos hacer y nos causa repulsión o repugnancia o rechazo el tener que servirle a otros con los cuales no nos llevamos bien, entonces imita a Cristo. Imita a Cristo y la próxima vez que tú respondas inadecuadamente o expreses una actitud inadecuada o digas no a otros con los cuales no te relacionas bien, entonces piensa, recapacita, reevalúa e imita a Cristo. Porque si Cristo lavó los pies de Judas, ¿por qué tú y yo no podríamos servir a todos los demás hermanos? Si no lo puedes hacer, comienza a imitar a Cristo con aquellos que te resulta difícil servir. Vamos a orar, por favor. Padre, nos es muy difícil en nuestras vidas.